0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy el Frente Frío número 30 se desplazará sobre el noreste y parte del oriente del territorio nacional ocasionando chubascos en Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en Veracruz y Puebla. Por la mañana, antes del paso de dicho frente, un sistema de alta presión en el Golfo de México ocasionará viento de componente sur con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Nuevo León y Tamaulipas. La masa de aire frío que impulsa al frente frío número 30 originará nuevo descenso de temperatura y fuertes rachas de viento en el norte y noreste de México, así como un evento de norte muy fuerte en las costas de Tamaulipas y fuerte en el norte de Veracruz en horas de la noche y madrugada del viernes. Por otro lado, una vaguada polar se localizará sobre el noroeste del país, ocasionando lluvias aisladas. Para la región se espera cielo despejado, viento moderado del noroeste sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteja Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 14.
2: Muy buenas tardes, ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle eh, en este día y aquí en XR La Mensajera, en este su espacio de noticias, este lugar que usted ha hecho tan suyo eh, a través de los años. Hoy Víctor Manuel Trejo, le doy la más cordial de las bienvenidas y le invito para que se prepare porque tenemos información para usted bastante suficiente, abundante como siempre la tenemos aquí y por supuesto Siempre verás y eh, apegado, por supuesto, a, lo, a los rigores periodísticos que se requieren. En esta tarde me acompaña eh, Melitón Montoña, a quien le doy la más cordial bienvenida a sí mismo. Melitón, ¿cómo estás? Hoy parece que después de varios días... El frío nos da una tregua y podemos estar sin chamarra aquí, ¿no? Sí, ayer,
0: bueno, desde ayer un poco, hoy se sintió, se ha sentido el día un poquito cálido. Te saludo con gusto, al igual que al público que bueno, nos sintoniza también. Muy buenas tardes y pues ya casi en la sala el fin de semana, aunque viene un ligero cambio de tiempo de nueva cuenta para este, para el día de mañana y sábado y sí. domingo, ¿no?
2: Así es, hay que prevenirse. Eh, colgamos un poquito la chamarra, pero no hay que guardarla todavía. No, todavía no. Creo que hay que prevenirnos porque todavía habrá algunos días con eh, temperaturas bajas. Y sobre todo, lo que, lo que siempre le recomendamos, eh, Melitón, a nuestro público, que estos eh, tiempos de invierno, donde las ondas frías llegan una tras otra al territorio nacional, es imprescindible cuidarnos eh, porque es muy frecuente que se disparen las enfermedades del sistema respiratorio y bueno, con la amenaza que aún no se va del COVID-19, pues es eh, motivo de preocupación y de ocupación, ¿no? El, el estar eh, pendientes de que las normas de higiene y sana distancia se cumplan a cabalidad. Sí, y con este regreso a clases, pues obviamente... Eh, el potencial
0: o la probabilidad aumenta por pues, estos cambios que se dan, esto que todavía sigue en el aire, esta pandemia de la cual no nos, pues, no nos hemos librado y pues parece que sí, parece que no, pero lo que eso sucede, nosotros pues, no, no, de, le demos, no le demos tregua, ¿eh? hay que seguir eh, en esa constante de seguirnos cuidando y de seguirnos sobre todo pues, previniendo en estos, en estos cambios de clima que son muy, muy este, pues, normales
2: ¿no? A este, en este mes ...en este mes de, de, del año. Y fíjate que mencionas algo muy, muy importante, eh, trascendente según mi punto de vista... ...el hecho de que eh, este regreso a clases, aunque es híbrido aún... ...todavía sí. no van todos los alumnos ni todos los días eh, a las escuelas... Eh, ...ha eh, tenido como efecto el hecho de que el tránsito vehicular se, sea muy intenso... ...en las mañanas, sí. pero también a ese eh, que lo podíamos ver como un inconveniente... Pues hay que eh, agregarle que es una reactivación de la economía. ¿eh? Porque sí. pues eh, ya la señora de la papelería, ya el, eh, incluso a, aquellos que venden las, eh, eh, las papitas allá afuera, sí. o sea, se reactiva la economía Así también
0: ¿eh? de manera sí, es, muy importante. Es una cadenita que va precisamente eslabón por eslabón, pues, eh, pues ahora sí que... Llevando o reactivando esto que no se estaba dando por la cuestión de que la ausencia de los alumnos en las escuelas o la forma híbrida en que solamente iban tanto ocho, ocho niños, diez niños a los grupos. Ahora, bueno, pues están incorporando más aún y se habla del mes de marzo, ¿no? Para regresar
2: ya todos ahora sí. Todos a, a, a clase. A de, clase. Acuerdo, de acuerdo a la información que ha fluido en los últimos días, parece ser que ya en marzo eh, la intención es que todos y todos los días. Lo cual, pues, también nos alegra por en, en el sentido de que los a los niños, a los jóvenes, ya les hacía falta convivir. Ya sí. era era muy desesperante para ellos el hecho de, eh, pues, estar encerrados, estar pendientes de, del celular, de la tablet, y de la tablet brincar a la televisión, porque no había manera de salir a jugar con los compañeritos, sí. con, los, con los amiguitos. Es. Así que, pues, también nuestras albricias, ¿no?, para ellos que, que superan una etapa muy difícil, pero también hay que señalarlo, Melitón, a la que se han adaptado muy bien. Sí, la verdad que sí, y es que, pues, eh, digo,
0: estas cuestiones, eh, esta cuestión de la pandemia nos, nos llevó a esto, este aislamiento social, y era, era triste, o sigue siendo triste ver a los niños, pues, aislados de esta manera, porque por su naturaleza, por, por la energía que derra de, derrochan, en, en fin, pues tenerlos así como que resguardados no es no es lo más adecuado. Muchos dejaron de hacer deporte, muchos dejaron de, pues esas relaciones de amistad, verdad, de, de salir a jugar, de hacer eh, lo que comúnmente se hacía antes de la pandemia. Entonces esperemos que poco a poco eh, se vaya eliminando esta cuestión de la de, de la enfermedad. Pues pueda retomarse. Eh, no sé, no sé todavía. Yo creo que muchos estamos inciertos en saber si vamos a regresar algún día. No pudiéramos regresar a como estábamos, pero eh, pues que se retomara de perdida, no sé, en 80, 90 por ciento, ¿no?
2: Sí, obviamente. De las
0: actividades que se hacían antes.
2: Así es. Pues eh, vamos a <risas> iniciar con lo nuestro, Melitón, si te parece. Eh, le comento a usted que el gobierno mexicano aumentó los estímulos fiscales para la compra de gasolinas automotrices y diésel con la intención de contener las presiones alcistas a los precios de los combustibles en el mercado doméstico. Así lo indicó Jorge Cano, investigador de gasto público en México, Evalúa. Con el ajuste, el gobierno dará el mayor estímulo a la compra de la llamada gasolina regular desde mediados de noviembre del año pasado. Ahora renunciará a cobrar los 5.49 pesos que están indicados en el presupuesto de este año en la gasolina magna, al otorgar un estímulo fiscal del 100%. También dijo que dependerá de los movimientos políticos, pues se pueden ir limitando los estímulos y esto aumentará el precio de la gasolina. Otro factor importante es la presión que va a tener Hacienda por recaudación. Creemos que no va a haber tanta actividad económica, no va a ser lo que se espera y los ingresos tributarios también serán bastante débiles. Señaló que en años anteriores generalmente la inversión era mayor a los subsidios. El hecho de limitar la inversión también limita el crecimiento y el desarrollo al futuro del país. Finalmente comentó que con el incremento de las, uh, de las gasolinas se viene el efecto cascada. Los precios de las gasolinas afectan los precios del transporte, de la distribución de las mercancías y las empresas empiezan a trasladar el mayor costo a los consumidores la realidad es que tenemos una inflación creciente que está disminuyendo el poder adquisitivo de la población, ¿qué te parece? Amigo?
0: Pues, qué, qué cosas, ¿no? Porque a final de cuentas hablábamos de, de, de todo esto que viene, ¿no? De, de la reactivación, pero con esto de los eh, estímulos fiscales para la cuestión de, de la adquisición de estos insumos, como lo es el diésel y algunas otras cosas, pues bueno, eh, se estará dando también, pues, no sé, digámoslo así, no, la pauta para, pues, para que, no sé, es, es que la verdad es un tema muy complicado eh, para mí, bueno, decírtelo así, Víctor, porque todo, eh, vaya, vaya, la economía no está no está en, en, en una, pues, en una posición tan, este, tan cómoda para muchas personas que buscan el día a día eh, y, y, y andamos al día y este y esta situación de el incremento de las salidas que va a venir
2: ay, la verdad y sí es que es, la, la presión es mucha es el, intento, el intento es eh, contener esta sí, pero, esta estas salsas pero la presión es mucha porque pues tenemos que recordar siempre que México no es una isla estamos inmersos en un en, en el comercio internacional y por pues las cuestiones naturales de la oferta y la demanda van eh, marcando la pauta de los precios. Así que, pues hay que prepararnos, ¿eh? hay que ser ahorrativos. Sí, porque viene al parecer algo, algo un poquito eh, complicado en cuanto
0: a la economía. Viene otro, otro, otro golpecito a la economía. La campaña de enmiendas y certificación de la CUR podría realizarse hasta el mes de mayo en Ciudad Valles, manifestó el titular... De la oficialía número uno del Registro Civil, Ricardo Rodrigo Villarreal López, dijo que la intención del actual gobierno municipal era que se realizara a más tardar en el mes de marzo, ante la gran cantidad de rezago que existe, pero dijo que al parecer esto no será posible.
3: Marzo y abril, no te lo puedo definir porque no tengo todavía la fecha concreta por parte de la directora del registro civil. Es que se viene Semana Santa, entonces pudiera celebrarse hasta mayo. Yo creo que la próxima vez que vaya a San Luis, ahora en marzo, ya nos van a dar la fecha. Ya es finalmente decisión de, y de acuerdo a, a las posibilidades del registro civil del Estado, no está en nuestras manos, ya lo solicitamos con tiempo.
0: Sin embargo, manifestó que es necesario que la población esté preparada para cuando se pueda traer este servicio. Debe ir reuniendo los documentos que se requieren. Agregó que en la oficialía número uno les piden ayudar a conformar su expediente, ya sea que decidan esperar o acudir directamente a la capital del estado a realizarlo.
3: Ya lo solicitamos con tiempo. Desde que iniciamos, estamos esperando nuestro turno, ya empezaron en los municipios del altiplano, y van a bajar acá la zona media, zona huasteca. Si hay persona que necesita enmienda, pues que se acerque, si no puede acudir a San Luis para tener los requisitos de, y tramitar su enmienda.
2: En más información, le comento, el sector restaurantero está sobreviviendo con dificultad a la pandemia. Ante las condiciones en las que tienen que prestar el servicio a los comensales Así lo señaló la presidente de la Canirac Delegación Huasteca, Laura Chávez Aristigui Y es que dijo, además de la disminución del aforo al 50%, la demanda del servicio bajó hasta en un 30% Por lo que han tenido que recortar horarios y personal ...para seguir operando.
4: La foro del 50, con mesas de hasta seis personas... ...nos permitieron ahora por el 14... ...y, o sea, no hay música en vivo... ...las áreas infantiles están cerradas... ...es un poquito difícil para nosotros... ...porque normalmente llegan familias... ...con un poquito más de integrantes... ...y es, es difícil pues decirles que los vamos a separar, ¿no? ¿no? Hasta ahorita no hay cierres... ...pero pues estamos haciendo un esfuerzo muy grande...
2: Reconoció que en los restaurantes es fundamental vigilar que se cumplan los protocolos de salud por parte del personal para poder seguir operando y no tener que optar por el cierre de establecimientos.
4: Es un sector muy vulnerable por el tema de que es en el único lugar donde se quitan el cubrebocas. Entonces nosotros tenemos nunca que olvidarnos de eso. ¿No han tenido ningún programa de apoyo, verdad? Porque no, pues los... el único es el de programa, el de jóvenes. Es el del que echamos mano cuando están abiertas las ventanillas. Pero apoyos pues no, pues solamente el que nos dieron en el 20, que fue del CIFIDE, que fue apoyo a los colaboradores de Apoyo a la Palabra. ¿De más?
0: En más información, eh, la presidenta del DIF municipal, Daniela Romero, informó que se coordinarán con la jurisdicción sanitaria 7 para apoyar a los enfermos de insuficiencia renal con kits de diálisis peritoneal variante verde que fue gestionado en la capital del país. La presidenta dijo que por tal motivo se encuentran o se cuenta ya o para tal efecto se cuenta ya con más de 200 kits que se entregarán de manera gratuita.
4: Pues mira, la verdad sí, fue un tocar puertas y gracias a Dios todo se dio. Pues es para otorgar las bolsas de diálisis peritoneal de 2.5% con la variante verde de la marca PISA para personas que padecen de insuficiencia renal crónica. Este, me comentaron que en la Jury tenían el censo de personas de aquí del municipio que padecen. Entonces nos vamos a coordinar con ellos.
0: Agregó que si algún particular requiere de este apoyo debe acercarse a la presidencia para solicitarlo, cumpliendo con los requisitos como antecedente clínico y credencial de lector.
2: Y en otra información, decenas de niños, niñas y jovencitos se dieron cita en las instalaciones de la Dirección de Cultura en el municipio de Axla de Terrazas, donde están tomando con gran entusiasmo el primer curso de cartonería. Vicente Cruz Pozos, instructor de este curso, comentó que en Axla de Terrazas hay mucho talento, en cuestión de manualidades y artesanías. Por esto, la visión de las autoridades municipales para que estos jóvenes puedan hacer este tipo de trabajo. Por su parte, el director de Cultura, Juan Serrano Méndez, dijo que este curso es parte de un paquete de capacitaciones que se iniciaron este año y al cual se integran más, como son guitarra, danza, teclado, entre otros. Tenemos, por supuesto, más información para usted, pero eh, le pedimos que nos acompañe a esta primera pausa comercial. ¡Ya volvemos!
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. ¿Sabes quién que yo?
3: Radio Mensajera. La mejor estación de la región desde 1967.
0: Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Si eres víctima o testigo de algún delito, denúncialo al 089. Nadie te pedirá datos personales, solo información de los hechos y ubicación. Unamos esfuerzos. Recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima 089. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno del Estado.
6: ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía y mejora tu memoria? ¡Gran
2: colchonista
6: de poli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! ¡Colchón América Matrimonial con box gratis a solo 6,499 pesos. Te esperamos en Poli Muebles, los expertos en colchones. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, Llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
3: soy Estamos, estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. Solo tú,
6: amor.
0: continuamos XR Noticias Es la una de la tarde, 24 minutos regresamos a XR Noticias tenemos más información para usted el Ayuntamiento de Aquismón, a través de la Dirección Municipal de Asuntos Indígenas, conmemorará el próximo 21, lunes 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna, a partir de las 3 de la tarde, en la explanada de la Plaza Principal. Esto será con la presencia de comisariados y jueces auxiliares. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la idea de celebrar esta fecha fue iniciativa en Bangladesh, He aprobado en la Conferencia General de la UNESCO en el no, 1999 y se ha observado en todo el mundo desde el año 2000, por lo que hace a Quismón, que es un municipio huasteco privilegiado al ser único en contar con las tres principales etnias y lenguas del Estado Potosino, Latenec o Huasteco, Nahuatl y Pame del Norte Xiu.
3: En la opinión,
0: la voz del analista marcando la diferencia.
2: XR Noticias. Bien, y efectivamente es hora de escuchar la siempre acertada eh, visión del ingeniero Ricardo Ortiz Asbar. Adelante, ingeniero.
7: ¿Qué tal amigos Radio Escuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy voy a tocar el tema de las podas. A sugerencia de Tello, Tello Holguín, amigo y compañero de los corredores cop. Miren, eh, el motivo por lo que hacemos las podas puede ser por, por formación, por fructificación, por abrir espacio para que le dé luz. Pero hay una cuestión importante. Cuando reducimos la copa, cuando hacemos una poda, también se reduce el sistema radicular. O sea, el árbol va a dejar de mandar... Eh, sabia elaborada hacia las raíces y se va a dedicar a mantener o reponer el follaje que le podamos. Con esto lo que les quiero decir, que cuando tengan un árbol que ya lo ven demasiado grande y, y haya raíces donde ustedes ya les está causando problemas, que les empieza a molestar ahí la tubería o a levantar ahí alguna parte del piso, pues una buena opción es podar ese árbol y mantenerlo de cierto porte. De esa manera, la proporción de la raíz se va a mantener de acuerdo al tamaño de la copa que dejemos. Si no queremos mucha raíz, pues hagamos un árbol más pequeño de 2, 3, 4, 5 metros dependiendo del espacio que nosotros querramos que crezca la raíz. Esto habría que hacerlo cada 2-3 años. Pero así el árbol nos sigue dando sombra, nos sigue dando fruto y sigue capturando dióxido de carbono del ambiente. Entonces, en el campo, muchas veces, como sembramos hileras, el árbol empieza a competir por el sol, se va cerrando, se va cerrando, y de repente ya podemos pasar por debajo de la huerta y ya no tiene hacia los lados follaje porque seca el árbol, esas ramas laterales que no les pega sol porque se vuelven no productivas. Entonces podamos para tener nosotros follaje, tener caras. No es costeable para un productor tener tan alta la fruta y tener que cuidarla ya. Es preferible tener un árbol, como les decía, de cuatro metros con follaje por los lados donde podamos cosechar y cuidar. Lo que comemos a final de cuentas es sol. Tenemos que dejarle que le dé sol a los árboles para que esté haciendo su follaje. Y si lo podamos, pues bueno, lo que va a hacer es sí reducir su sistema radicular exclusivamente para el tipo de copa que, re, que se requiere o que requiere el árbol que le haya quedado. Pues amigos Radio Escuchas, espero que les haya servido este comentario que les sea útil y es preferible dejar los árboles atalarlos desde abajo para que no tengamos eh, que quitar árboles, sino sencillamente podar o porque nos está eh, cayendo arriba de un techo la rama o tenemos miedo de que en un viento vaya a causar un daño. Son los motivos por los que podamos y lo que podemos obtener con las podas. Que tengan ustedes un bonito día.
2: Bueno, pues por supuesto que son siempre... Útiles los consejos que nos deja el ingeniero Ricardo Ortiz, eh, pues con su experiencia en lo que se refiere a todo lo que eh, está conectado con el, con el campo. Más noticias para usted, pero antes acompáñenos a este nuevo compromiso.
3: Estamos, estamos haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada. amor.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
6: El mundo ha cambiado y en la Universidad IC San Luis Potosí, Campus Valles, estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia la licenciatura en médico veterinario o tecnista con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 5579 38 58 21 El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. Lotería. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
0: En AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, estamos muy orgullosos de cumplir 15 años de ser parte de la familia AES México, y más de 20 años de estar en la Huasteca Potosina. Gracias a nuestra gente AES, conformada en más del 90% por talento huasteco, hemos alcanzado grandes éxitos, distinguiéndonos por poner siempre la seguridad primero, dentro y fuera del trabajo, por el cumplimiento en el cuidado y protección del medio ambiente, y por buscar todos juntos la excelencia a través de los más altos estándares. Es así como AES México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, cumple su propósito de acelerar el futuro de la energía juntos. Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089, venta de droga, extorsión, maltrato animal, acoso laboral o sexual, trata de personas, abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol, posesión de armas, actos de corrupción, denuncia, unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad que tanto extrañamos, denuncia anónima, 089, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado.
1: Recuerda que hace mucho tiempo te amo.
3: 5 radio mensajera la frecuencia más grupera
7: la felicidad para mí eres tú
0: continuamos xr noticias información en directo XR Noticias
2: Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros, mire, nos eh, envían un mensaje del público y pues nos dicen que hay muchas quejas acerca del servicio de internet que se está prestando allá en la colonia San Rafael porque no tienen internet desde hace un buen rato así que, bueno, pues ahí está externada ya la queja, y bien eh, es hora de la información en directo, usted lo acaba de escuchar mi compañera Yolanda Guevara nos tiene su reporte de esta tarde Yola, muy buenas tardes, adelante
5: Buenas tardes Víctor, le informo que después de dos años de haber sido sustraída de la zona arqueológica de Tantoc ubicada en el municipio de Tamuín fue regresada a la zona huasteca la pieza denominada la mujer escarificada o también conocida como Venus de Tantoc que representa el cuerpo femenino desde la época prehispánica en América, el arqueólogo Guillermo Aguja, quien ha sido una de las personas más insistentes en que se regrese esta pieza. quien dio esta buena noticia, dijo que en un inicio personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia se llevó a exponerle al Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y a pesar de que se dijo que sería por pocos meses, bueno, esta eh, incluso fue sacada del país y eh, se, se la llevaron a Europa, por lo que existía el temor de que ya no regresara, pero bueno, luego de dos años está nuevamente aquí en la zona huasteca. Indicó que afortunadamente, eh, bueno, está en el lugar en donde, bueno, debe permanecer para no volver a salir, pues justamente um, de lo que es el, la zona arqueológica de Tantoc y bueno, para ser expuesta en los próximos días. Y bueno, en otra orden de ideas también le comento que en estos momentos se lleva a cabo la presentación en la zona Huasteca del programa de subsidio de transporte implementado por el gobierno del estado para que se para, por lo que se encuentra eh, en las instalaciones de la Facultad de Estudios Profesionales Profesionales de la zona Huasteca, el Secretario de Comunicaciones y Transportes Leonel Cerrato trae el próximo mes de marzo cuando entre en vigor este apoyo económico para los estudiantes se les depositarán 500 pesos para el pago del 50% de sus pasajes en el campus Valles, aproximadamente 2.000 estudiantes se verán favorecidos nada más eh, de este campus. Y bueno, el secretario fue recibido por el director de la institución, Isaac Lara Suara, y el consejero alumno, José Alberto Martínez Rubio, además de los estudiantes del plantel, quienes bueno este día se les da esta buena noticia. Víctor, mi reporte, buenas tardes.
2: Eh, sí, Yolanda, muy muchas gracias. Pues buenas noticias, tanto para los estudiantes como para la cultura local, porque eh, sí, efectivamente, era un comentario muy recurrente el temor de que esta eh, pieza eh, escultórica, la mujer escarificada, eh, o la Venus como es eh, conocida, también pues no regresara. A, a la Huasteca, así como se han ido muchas otras piezas, no solo de, aquí, de esta región, sino del país, y que pues no las volvemos a ver, una una buena noticia sin duda, Yolanda
5: Claro que sí, y bueno, nos mencionaba el arqueólogo que pues causó pues bastante fascinación esta pieza, sobre todo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien fue, quien impulsó que se fuera a Europa, pero bueno, afortunadamente ya está aquí en, el, en la zona arqueológica de que en Tamuín, Víctor
2: Muy buenas tardes Buenas tardes. Tenemos eh, más información, pero vayamos a un nuevo corte. Acompáñenos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en
3: radiomensajera.mx
6: Soy
3: yo. Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5. Me hace tanto bien.
6: Los mejores médicos están en el sanatorio metropolitano como son
0: ginecología,
6: urología ginecológica, pediatría, cirugía pediátrica, cirugía, cirugía laparoscópica,
0: traumatología, urología, neurocirugía,
6: nefrología,
0: cardiología,
6: medicina interna,
0: endocrinología, odontología,
6: odontología,
0: psiquiatría,
6: psicología, nutrición, terapia física y rehabilitación,
0: y otras especialidades más. Visítanos en Juárez, número 800, Colonia Obrera, responsable sanitario, doctor Ramón Eutiquio Azuara Valencia, cédula 344883 y 304 3224-113 UAS LP.
6: Grupo Gucci solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: regadores y ayudantes generales para turno nocturno, además ayudantes para rastro, de soldadores y de albañil. Se requieren también los siguientes operadores para quinta rueda, vibro compactador y de pile
6: Interesados marcar al 489 388 3000 extensión 2267 y WhatsApp 489 110 2893.
0: ¿Se te antoja comer rico? ¿Qué te parecen unos deliciosos platillos con mariscos frescos como en la costa? Mariscos Vallarta te espera hoy con toda tu familia y amigos en la nueva sucursal El Abra o si lo prefieres en Hidalgo Casi Esquina con Obregón frente a la gasolinera. Mariscos frescos como en la costa y deliciosos. Solo en Mariscos Vallarta. Servicio a domicilio al 481-193-6543. Oye, ¿cuál es
3: la clave del internet? Vecino, ¿cuál es la clave del internet? su internet. Esa es la clave. Pares internet. Todo en minúsculas y sin espacio. Ah, gracias. Desde el PT, promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros y es hora de ir a dar un recorrido por allá, por la el interior de la Huasteca, en la voz de mi compañera Ofelia Trejo, quien ya nos tiene listo su reporte. Ofelia, te saludo con gusto, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Platicarles que con un ritual
8: de iniciación, exhibición de danzas autóctonas, expresiones artísticas, el Ayuntamiento de San Antonio llevará a cabo la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas el próximo lunes. Este evento nos dio a conocer la directora de Asuntos Indígenas, la licenciada Diana, quien dijo que se prepara el Festival de la Lengua Materna con expresiones culturales eh, en, en lenguaje madre Tenec. Ella este, pues nos habla de que hay un, un festival que se estará realizando a partir de las 10 de la mañana, Víctor, y que eh, se estará presentando danzas autóctonas, eh, presentación de cuentos, de poesías, de cantos, que hará la gente, pero en lenguaje materno únicamente. Lenguaje Tene, que es la lengua hablante en San Antonio, dijo que este viernes se cierra la convocatoria que se emitió hace unas semanas para todas las comunidades, para que pudieran presentar algún tipo de de expresión artística y que puedan ser parte de este importante programa que se estará desarrollando a lo largo de la mañana de eh, el lunes que es cuando se conmemora este se este, conmemora y se celebra esta importante fecha que tiene como objetivo la preservación de la lengua eh, madre hablante en en este caso pues en la huasteca potosina las predominantes es la Tene, la nahuatl y la shu y por ello pues es importante que los ayuntamientos estén tomando en cuenta este importante evento. Otro municipio que ya nos ha mandado invitación es el de Gilitla, donde se estará desarrollando una presentación de libros, eh, se estará haciendo una exposición de lo que es la lengua materna, y también tendrá un festival artístico-cultural que estará compartiendo con los habitantes allá, son lengua náhuatl, y que eh, también estarán desarrolladas en la plaza principal a partir de las nueve de la mañana. Estamos a la espera de que los demás ayuntamientos nos den a conocer las actividades que se van a estar desarrollando en este marco, pero sobre todo el impulso que se está dando, Víctor, a la preservación y la continuidad de las nuevas generaciones a esta lengua tan hermosa que tenemos en nuestra región huasteca, que son las lenguas predominante náhuatl y tenek y que eh, pues es importante que los niños, los jóvenes, la aporten, la digan, la conozcan, eh, con orgullo y que pueda darle seguimiento, porque desafortunadamente estas lenguas están desapareciendo en el mundo, eh, según eh, pues las que se tienen alrededor de unas 300 lenguas, son las que todavía continúan eh, tratando de sobrevivir, sin embargo, depende mucho de que en las actuales generaciones les demos la importancia y que sembremos en las nuevas este amor por las lenguas maternas y sobre todo el buscar el conocimiento y poder ...hablarlas en determinado momento... ...y entenderlas... ...así las cosas en materia de cultura... ...de lenguas... ...próximo lunes... ...Día Internacional de la Lengua Materna... ...mi reporte Víctor...
2: ...pues qué importante Ofelia... no, ...el, el eh, hablar de estos temas... ...porque independientemente... ...de la fiesta multicolor... ...que hay en la Huasteca... ...de, esto, de todos estos eh, colores... ...todos estos sabores... Eh, ...es eh, importantísimo preservar... ...nuestras costumbres... ...nuestra identidad original y qué mejor manera de hacerlo que festejando a la lengua materna y dándoselas a conocer para a los jóvenes para que abreven de ella. Creo que es eh, un evento por demás importante.
8: Sí, con nada más comentarles que es la licenciada Diana Carolina Santiago Bautista, titular de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de San Antonio, quien en coordinación con otras áreas del ayuntamiento están llevando a cabo la organización de este importante evento que se desarrollará el próximo lunes.
2: Así es. Muchísimas gracias, Ofelia, por tu reporte. Muy buenas tardes. Víctor, un placer. Buenas tardes.
0: Vamos con más información. El presidente municipal de Tancanwitz, Octavio Contreras Medina, hizo un llamado a los padres de familia, maestros y alumnos para que no se baje la guardia con las medidas sanitarias. Ahora que el regreso a clases, ahora en el regreso a clases semipresenciales. El Edil dijo que se coordinan con el sector salud y las instituciones para unificar criterios y cuidar la estricta instalación de filtros y seguimiento de protocolos.
5: Efectivamente, esta semana regresamos a las actividades, ya se ve, se ve en la cabecera municipal el movimiento que generan los estudiantes y pues tuve la oportunidad de platicar ahorita con, con varios directores, efectivamente, seguirnos cuidando, yo creo que esa es la clave, cubrebocas, medidas a la sana distancia, este, lavado de manos, gel antimaterial, Digo, este, la, la policía ha estado muy al pendiente también con tema de la vialidad. el llamado a la ciudadanía es no bajar la guardia, estamos, ahora sí ya se ve una luz, ahora sí ya se ve que estamos por
2: salir.
0: En otros temas, no se registró ningún contratiempo en tras darse el retorno a las aulas escolares al 100% de los alumnos del Colegio de Bachilleres 24, informó su directora María Magdalena Roque Soria. Indicó que se ha logrado una buena coordinación para la implementación de los filtros y de acceso para aplicar las medidas sanitarias dentro del plantel. Con esto esperan que no se registren brotes de COVID en la institución
4: nos ha ido, no hemos tenido ningún contratiempo, en la mañana los muchachos entran de manera muy ordenada, en los salones hay muy buena disciplina, eh, bendito sea Dios, nos ha ido muy muy bien, la verdad es que no se nos han presentado ningún contratiempo, está viniendo el 100% de los alumnos.
0: Dijo que tanto los padres de familia como los alumnos saben que ante cualquier síntoma de alguna enfermedad respiratoria no deben presentarse a las clases y su falta estará justificada.
6: Solamente
4: falta aquel que esté enfermo o que presente algún síntoma de gripe. A veces no es ni que esté contagiado, pero de repente sí tienen mucho cuidado en ese sentido de que si traen algún síntoma, aunque sea una simple, una simple gripe, no se presentan al plantel. Pero son únicamente casos muy, muy esporádicos.
0: Agregó que tienen un contacto muy cercano con la nueva titular, del Colegio de Bachilleres en la entidad Rita Salinas Ferrari, que está quien está muy al pendiente de atender las instituciones de la zona Huasteca. La información en directo. XR Noticias.
2: Muchas gracias, vayamos ahora con mi compañera Angélica Carrizales que nos tiene información fresca esta tarde. Angélica, adelante.
9: Hola, ¿qué tal Don Víctor? Eh, auditorio, muy buenas tardes, Pues bueno, en esta tarde bastante soleada, eh, Déjeme decirle que se han eh, retenido varios eventos importantes, entre ellos... Fue una supervisión a lo que es una tienda departamental de aquí de la zona, eh, estuvo eh, a cargo del director de comercio, del director de ecología y de protección civil en esta supervisión. Bueno, pues se verificaron tanto las licencias de funcionamiento como eh, las condiciones en las que opera esta in estas instalaciones. Eh, solamente lo único que bueno se llegó a detectar fue por parte del director de ecología, eh, Luis Ángel garván quien dijo que al hacer una supervisión a las instalaciones, eh, se detectaron cuatro descargas clandestinas, eh, una de ellas todavía activa. Eh, a un arroyo que está ahí cercano de la tienda esta y bueno pues el, la multa que pudiera eh, aplicarse a esta empresa sería de mil humas Entonces, de, en caso de que se llegue a detectar que no son aguas pluviales porque bueno así lo señaló el, el encargado del de, ahí de, la, de la tienda que eran eh, agua pluvial, la que se estaba descargando por estos ductos, pero bueno, se va a hacer un análisis a, a lo que son el, el agua, y de llegarse a detectar que no es agua pluvial, porque bueno, tiene bastante que no llueve, y eh, se va a analizar, y de ser así, bueno, pues se va a aplicar una multa, de hasta mil humas, dijo el funcionario, que eh, no se va, ahora sí que no se va a permitir, eh, dejar impune esta situación, que bueno, en anteriores ocasiones ya se había denunciado, se recordará, eh, esto, eh, estas denuncias que se hacen eh, hacia una tienda en específico que hace estas descargas. Y, y bueno, por otro lado, comentarle que hoy está en estos momentos el secretario del Trabajo, eh, Néstor Eduardo Garza, quien, eh, eh, bueno, pues está dando una capacitación para a, a lo que son los eh, productores agrícolas, esto para que se garanticen sus derechos eh, tanto laborales como... Eh, pues ahora sí que cumplen con todas las condiciones que necesitan para lo que es la exportación, porque bueno, ya tienen un, un llamado por parte de Estados Unidos si no cumplen con todos los eh, requerimientos que se tiene eh, el, eh, por parte de lo que es el, el aspecto laboral y empresarial, pues bueno, se le va a sancionar su producto, todos aquellos productos que se puedan estar eh, exportando para Estados Unidos, como es eh, la producción, lo que sale de la, de la caña y eh, por esta capacitación en lo que está eh, señalando el secretario del Trabajo y Previsión Social, quien además eh, reconoció que está haciendo algunas verificaciones en varias empresas entre ellas es eh, la tienda departamental, eh, que ya señalaba y el ingenio donde, bueno, se tienen eh, denuncias por parte de los trabajadores, pero, pues bueno, no se detectó eh, de ninguna anomalía, eh, simplemente se están haciendo verificaciones de que esté trabajando de manera correcta, sobre todo en el aspecto eh, laboral con los empleados que se estén cubriendo con todas sus prestaciones. Eh, en ese sentido, dijo que eh, se destituyó al titular de la Junta Especial de Conciliación, esto por... Porque se le de detectaron varias irregularidades en algunos eh, casos. Eh, reconoció que hay varios eh, asuntos en los cuales se eh, estaban, eh, pues ahora sí que eh, manejando de manera eh, errónea, incluso pudiera haber actos de corrupción, los cuales dijo eh, no van a quedar solamente en una sanción administrativa, sino que también pudiera ser eh, penal pero bueno, una vez que se llegue a, a detectar esta situación, es como se va a proceder. Con eso, dijo, se hace un llamado a todos los funcionarios y todas las eh, empresas o instituciones a que eh, trabajen acorde a lo que está establecido en la ley y en los reglamentos para evitar este tipo de sanciones y por supuesto evitar eh, ser eh, sancionados tanto penal como administrativamente, porque bueno, pues no se va a solapar a ninguna institución, así lo señaló el secretario de Trabajo y Previsión Social. Es mi reporte, don Víctor. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Angélica. Muy buenas tardes.
9: Buenas
2: tardes. Vamos con más información. Las personas que
0: abandonen a los adultos mayores o que no les apoyen en sus necesidades podrían enfrentar sanciones, ya que la ley lo considera como un delito de incumplimiento a las obligaciones de asistencia familiar. Así lo informó la responsable del área de la defensa del adulto mayor, Raquel Santiago. La funcionaria destacó que a través del DIF Estarán visitando las localidades para conocer la situación en la que viven los adultos mayores.
4: Estamos atendiendo de acuerdo a la ley de asistencia social del Estado y los municipios. Estamos atendiendo a la gente vulnerable. Me acaban de dar el encargo de, de la defensa del adulto mayor. Entonces yo les pido al municipio, a las localidades vecinas que si hay un adulto mayor en desventaja o son maltratados que acudan al DIF, se les brinda la atención. No necesita
0: Destacó que en el caso de Tancanguitz no hay registro de casos de adultos en abandono o maltrato. Sin embargo, si alguien requiere ayuda, se atenderá de manera inmediata, al igual que cualquier caso de menores de edad en situación de abandono o de maltrato.
4: Mire, hasta el momento no nos han llegado casos de adultos en estado de abandono, pero estamos haciendo visitas en las localidades para llevar esta información. En caso de que hayan adultos en estado de abandono, el área jurídica y el área de la Procuraduría de la Defensa del, del Adulto Mayor, estamos en la mejor disposición y como DIF, la presidenta está dando apoyos.
2: Y en más noticias, mire usted, esta, esta nota es interesante por lo que implica, le comento, la cédula profesional y el título ya son insuficientes para un egresado a nivel profesional, pues para ejercer en cualquier materia que decidan, eh, necesitan especializarse. Así lo consideró el presidente de la barra de abogados, Ignacio de la Rosa. Sin embargo, es un tema que las instituciones de nivel superior no han atendido. No solo entre los egresados de la licenciatura de Derecho, eh, señaló el representante de los abogados.
10: Con el, la cédula y el título no es suficiente. Ha fallado mucho, igual digo por mí, cuando yo salí de la universidad ya jamás me dijeron oye vente a capacitarte, vente a especializarte. Fui una persona más al costal de los egresados. Me atrevo a decirte que de 10 abogados se vienen quedando 3 o 4 ejerciendo la profesión y todos los demás regresan a las tiendas, al, al servicio de volante...
2: Consideró que la falta de orientación es uno de los principales factores que ha generado que los profesionistas opten por ejercer un oficio y no su vocación.
10: El problema es ese, que estamos perdidos. No ha habido un trabajo realmente pegado. Siento que sí es muy importante lo académico, pero también es muy importante el ejercicio profesional. Muchas de las veces cuando sale un joven y dice, no sabía la realidad. Los problemas acá afuera en el Ministerio Público, en el juzgado. Los libros son, son bastante importantes, pero la práctica es mucho más
2: que la barra de abogados en coordinación con algunas instituciones particulares de nivel superior, buscará trabajar de manera interinstitucional para orientar y identificar eh, las aptitudes de los egresados en las que se puedan especializar, bien Meli nos vamos con esta información eh, pues nos vamos ya, se nos terminó el tiempo, el tiempo es un tirano, eh, no nos deja extendernos más allá
0: <risa> no, eh no nos da oportunidad, no nos da tregua el tiempo Bueno pues amigos, quédense los deportes Ya viene la información deportiva con Rogelio Cruz En unos instantes más nosotros nos retiramos Víctor
2: Así es, muy buenas tardes Soy Víctor Manuel Trejo, le agradezco muchísimo el placer de su compañía Y le invito a que nos escuche mañana a esta misma hora Aquí en XR Noticias Pásela bien